0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の二人がお届けするラジオ
1: 終末作戦会議室お相手は私佐藤とババアでございます。よろしくお願いします。ますえー、この番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなにやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。はいありがとうございます。はい、あのーまあ、また春になってきてね、うん、春アニメを見ないとな前
0: 回冬アニメの回を飛ばしたんで春アニメ見ないとなーと思ってる<や>時に。1個アニメあこれ無料で見れたんやっていうコナミがコナミの YouTube 公式チャンネルで今パワプロのアニメなんんて見れるですよ
1: パプロのアニメゲームじゃなくてゲームじゃなくてアニメ
0: でまあ二頭身のあのパワプロのキャラクターと矢部君とかが高校野球編っていう1話10分ぐらいのショートアニメで。全今配信されてるのが今4話かな全五<ー>話ぐらいで終わるんけどまあなんか面白そうやなと思ってちょっと見て、うん、見たんですよ、うん、でえー、っと俺てっきり、まあ、パワプロ君アニメにパワプロアニメにするんやったら、うん、あのー、まあ猪く君とか出てくるな、うんだから猪狩君ではなくてえー、っともう少しシリーズの,あのパ,ワフルパワプロの,あのサクセスの、うん後の方で出てくる別のキャラんやら嵐くんっていう俺やったことないねんけどあのがそのライバルキャラ出てきてそこなんやと怒りくんじゃないんやとそれがちょっと物足りなかったのと内容がまあちょっといいおっさんが見るにはちょっと子供っぽすつきくっていうぐらい内容はなん
1: かこう。ストトレーすぎて熱血青春ものみたいな感じでちょ
0: っと予想とは違ったけれども見てましたという話こでここで問題です主人公パープロ君のポジションポジションはどこでしょうポジションで別に野手か
1: 投手かも分かんないけどそれも含めて全部ええまあ花形のショートじゃない違うのショート。ショートファイナルアンサー。ファイナルアンサーだけど。残念え、嘘やろなんピッチャーピッチャーピッチャーファイナルアンサーもうピッチャーやろ。そしたら。残念嘘やろえ何どうやって話すくキャッチャーです。キャッチャーなの。そう。キャッチャーなの。結構地味なとこ行ったね
0: で。あの、まあ、矢部君以外に、えっと、なんか、えし星,星井くんっていう、まあ、なんかピッチャーの子がいるのよ。うん、その子がパワプロと昔からこう仲が良くて、一<ー>回野球あの離れ離ればなんねんけど、あ<ー>そいつが同じ高校なって再び甲子園を一緒に目指すみたいなストーリーラインやねんけど、<ー>パワプロは
1: バブルく君は<ー>えとキャッチャーなんです。ー。キャッチャーなんやと思って。メジャー2みたいな感じやな、じゃあ。あそうなメジャーセカンドか。セカンドはもともと重野くんピッチャーやったじゃんで佐藤くんキャッチャーやった肩壊すんやったあそうそうそうでそれが逆転するのよあそうなんやあの重野くんの子供さんがキャッチャーやってて佐藤くんの子供さんがピッチャーやるみたいなそうそうそうそうそうそうそれで一緒やけどキャッチャーかと思って俺はてっきりピッチャーと思ってたんまあまあまあその
0: 話作りやすいと思うピッチャーで一応エースで4番ダメ高校のエースで4番
1: チーム引っ張っていくみたいなリ
0: くんとかに猪狩くん出ないけどリくんがバカにされてでもやっていくんだ俺たちはみたいな熱血ストーリーかなと思ってキャッチャーですかと思っ
1: て珍しいよね珍しいキャッチャーが主人公の野球漫画って珍しいよな珍しい
0: な結構まあええと思いながら見てましたへえやっぱりあの二刀身をアニメにしちゃったら厳しいなっていうのがその星井君かな星く君で汗はずだけどとの会話の中でおいお前、この手見せてみろよ、豆だらけじゃねえか、お前まだ野球続けてんだろうみたいなちょっとまあ感動というか、<笑>うん、星く君は1回野球から離れようとしてんねんけどいや、実はそうじゃなくて、お前はこんだけ努力してんだろうみたいな<ー>で、パワープロがその星く君をその部に戻すというか、野球に戻すシーンやねんけど、うん、手丸っこいんや<笑>、ドラえもんってみたいな,ドライってない。っちょっと突っ込みたくなりは
1: いはいはい。まあそんなん。まあいようよな二頭身のキャラがなアニメになってたらな。なかなか。
0: まい一応シリアスな感じなのでぜひねまあ見てもらったらいいんじゃない。まあ
1: 10分で見れになったらな。10分でまあねそう5話ぐらいで。YouTube で見れる。YouTube でただで見れますからあの別あの
0: コナミの公式チャンネルで上がってるものはいはい。違法でもなんでこなるほどね。あの見ていただけたら。パブロの新しい展開ということでね楽しめるんじゃないかなというふうに思いますそういうのもあ
1: りますんでね、うん、いろいろうエンタメいろいろ見ていきたいなというふうに思っております、はい、えもうすぐあれなあ春アニメとかやってくれるのそうですね<お>春アニメ、
0: まあうん、ちょっとね、うんうん、なんか頑張ります。<笑><笑>さあ今日も会議を始めていきたいなと思いますが
1: 今日のテーマは何でしょうか、えー、今
0: 日はですね、うん、えっとあんまりこういうこの回でですねあげたことなかったんですけど、うん、ドキュメンタリー作品を、うん、ちょっと取り上げたいなと思いますいネットフリックス見れるドキュメンタリー、うん、えーっとタイトルがですね、うんえー「事故現場からセシルホテル失踪事件」うん
1: 実際にあったやつかセシルホテル失踪事件。
0: 事故現場からセシルホテル失踪事件、うん、という。あのドキュメンタリーネットフリックスで配信されてるドキュメンタリーなんであらかじめ言っておきますとネットフリックスでしか見れませんよというドキュメンタリーですで1話50分ぐらいで、はい、4話構成にあ結構短いんやな4話、うん、でまあこれもまあ先に悪いとこ言っちゃうと、うん、4話ではちょっと長いなと思うで、ね、んは,は,はしょれるなという
1: 印象はあるんですけど
0: これえー、っと非常によくできたドキュメンタリーだと思うので紹介したいなと聞きたい思います。うん、で、これはあのやっぱりねドキュメンタリーなので、うんえー、これはネタバレではないんですけど、うん、やっぱりまあこう人間を描くというか、うん、まあ人間のそのまあなんやろうな社会の問題みたいなのをちょっとあぶり出すっていうところがやっぱりキーファクターというかポイントなんですよ。最終的なメッセージはそこに落ち着くんだろうなっていう頭でいて。え見始めて、うん、まあ結果的にはそ,そのおそこで落ち着くんですけど、うん、最初から途中まではこれほんまどうど,どこどこに行くんやろっていう、えー、俺をこうなんかこうドキュメンタリーやからこうなんか社会テーマとかそういうのにお行くと思ってたらちょっとちゃうぞっていうふうに。見える
1: ほうほうほうで
0: これまあどういうドキュメンタリーで、まあうん、そもそもセシルホテル失踪事件って何と失踪したかという話なんですけどこれ2013年に実際に起こった事件なんですよね、えー、とロサンゼルスあのアメリカのねのダウンタウンにある、まあ、セシルホテルといういわくつきのホテルがあるんですははい、はいでそのまあセシフルホテルがある周りのスキットローっていうまあそのエリアのことを言うんだけど、うん、そのスキットローってなんついたエリアなんですけど、うん、そこはまあなんていうかえっ、ー、と貧民まあ貧しい人が多く住むあ<ー>まあ治安の悪い地域なんですよね。まあその貧しい人だけじゃなくてこうドラッグの常習者とか<ー>そういう人たちが住んでるようなちょっとまあ治安の悪い、うん、で。そこにあるセシルホテルに、まあえっと、中国系カナダ人のエリサ・ラムさんっていう大学生の女の人が、うん、えと一人旅でそのセシルホテルに泊まるんです。危ないよね、うん、である日、うん、そのセシルホテルからそのエリサ・ラムさんが失踪してしまう。うんうんでどこ行ったどこ行ったったていう風に探し始めるここからまあ物語が始まっていくんですよ。うん、でまあ文字通りこのエリサ・ラムがいなくなったこれをみんなでこう探していくっていうのもお話なんですけどキーワードはそこよりももう少し先のとこにあって、えーまあ、なかなかこうエリサさんが見つからない、うん、でえっ、ー、とで刑事、まあ、警察官が困って、うん、でその中で、えー、調べる中で、えー、ホテルの防犯カメラの映像膨大な映像があるんだけれどもその中に唯一エリサラムが映っている映像が<う>それは何かっていうと、うん、エレベーーター内の映像なんですこの映像これあの予告編にもちらちら出るんですけどめちゃくちゃゃく奇妙なんですよ
1: <う>これ4
0: 分間ぐらいの映像で、うん、しかも YouTube で上がってるんですけど。うんえっとエリサ・ラムさんが、えー、ボタンあのエレベーター内のボタンを連打したり、うん、ボタンをどんだけ押しても扉が閉まらなくなったり、うん、そのエリサ・ラムさんがそのエレベーターから少し外に出て、うん、何かを招くような奇妙なジェスチャーをし始めたりっていう、うんうん、すげえ不気味な行動をしている。4分間の映像がある<ー>でその映像を、まあ、何の手がかりもなかった警察は YouTube にまあ YouTube にあげるんじゃないかな警察で公開するわけそしたらその公開された映像を誰かが YouTube にあげるでそのあまりにもその4分間の映像が奇妙だったもんだから、うん、その YouTube を見たいろんな推理マニアたちがその映像から、うんこれはこういう事件じゃないかああいう事件じゃないかっていうふうに
1: 推理していくんですネット時代ならではのならではの、うん
0: 、で、えーっとまあ、まさにまあね我々がたまにやるような、うん、あのテーブルトーク RPG じゃないですけどうん、うん、その映像の手がかりからいろんなことをあの推測していくんですす推理していくんで実際に YouTuber だからその布施市るホテルに泊まってここがエリサラムンが消えたところだ<ー>ここからこういったに違いないああい,はい、はい、ったに違いないって推理合戦がこう激しく行われてい<ー>警察たちは冷静に事件を追っていく<お>この帰り離が生まれ始めてっていうところがこのドキュメンタリーの見どころなんですよね。なるほどで最初の作りはこうおー YouTuber たちが、まあ、要は推理好きたちがこの一つの映像からいろんな推理を展開させていくのが、はいまあ正直面白いんですよおなるほど、うん、これこういうことじゃないかっていう,、うん、う各所の推理、うん、これまあ一つ、まあ、ネタバレじゃなくて例を挙げると,、えー、っと公開された映像に時間にもっちゃモザイクがかけられるタイムスタンプにめっちゃモザイクがかけられてるんだけど、うんうん、明らかにこのタイムスタンプの動きがおかしいこれは編集されてるに違いない。うん、このの分間の映像はあのののの一一つ連の映映像像じゃなくて編集後の映像やこの切られた53秒に何か裏があるとかっていうのを見抜いていったりするわけですよははは、えーえー、いや暇人じゃないな、はいはい、推理大好きなユーチューバーたちが。あ<は>でその、まあ、この、うん、ドキュメンタリーを見てるとですねこれどうなっていくやろとこのあこの手がかりどうなっていくあの奇妙な映像からこう何がどうなっていくんやろっていうのがこう見えてくる。そそれが多分のの最初の第には第三話ぐらいまでこう広がって
1: いく。ああ、じゃあ、あれか、その事件そのものというより、その後ユーチューバーたちがどう推理ス戦を広げていくのかみたいなところに割と。まずその僕が。着目がされていくんですね。で
0: 、でも警察は警察で、まあ、普通普通にというか。うん、あの事件のを調べていくんですよね。そうすると、熱狂するユーチューバーと。うん、えー、たち。うん、と冷静に事件を進める警察。うん、そして。うんえー、エリサ・ラムさん、うん、本人のなんか内情みたいなのがこう、うん、ポンポンポンとなんかこう悪い方向に
1: 広がっていくわけですよ。はあなんか噂話とかがどんどん広がっていくよう,いうと陰謀論が出た<ー>この
0: 53秒をきっとさっきの53秒はきっと警察とホテル側の人間が何か裏を。口裏を合わせて何かを隠してるんだとかこのやっぱネット時代の怖さ面白さ、うん、面白さと言ってしまうちょっと失礼かもしれないけど怖さになるのかな、うん、その中で陰謀あたまたまそのエリサ・ラムさんが、えー、行っていた大学で、えー、結核の研究をしてたんだよねでその結核の研究のキーワードにこのエリサ・ラムという言葉が出てくるんです。<う>それはエリサラムさんじゃないだけどなぜかエリサラムという言葉が出てくるんで陰謀論者たちはこのエリサラムは消されたんだこの結核研究の中で
1: とかちょっと何言ってるか分からんけどな陰謀論とかが広がっていくわけもうあらぬところで偶然の一致を見つけたもんだからそれ
0: を小さい話ですよ小さい偶然の一致をめちゃくちゃ大きくして話を広げていって、はいこう捉えればこと、は
1: いはい、
0: でほかにはそのエリサ・ラムとまあ同じセ,リあのセシルホテルに泊まってたデスメタルのバンド、うん、なんか死とか病気とかをテーマにしてたまたま出した楽曲がまあそのエリサ・ラムさんの失踪に関連するような楽曲に関連付けられた楽曲を出してるそのはい、はい。うんデスメンタルバンドの人を追い詰めてお前が事件に関わってるだろうっていう被害あの古代妄想というか話が広がっていくっていうこのえま,あまさにさっき最初に言ってくれたようなそ YouTube 時代ネット時代だからこそこの噂が尾ひれ背尾ひれはひれついて広がっていくこのさまそしてエリサラムさん本人が抱えていた悩み、課題、そして冷静に事件を突き詰めていく警察
1: 、
0: この3者をオーバーラップさせながら見せていって、事件が最終的に一つの方向に収束していくっていうこのお話、なるほどたまらなくおもしで、いので、おすすめしたいという作品なんですよ。でああのー、まあ、今回、本当ネタバレなしで行くんですけど、うん、これ私がなんでちょっと刺さったのかっていうとですね、うん、あのーまあ、このロサンゼルスのこの辺りにいたことがあるんですと私、泊まったところは全然違うところなんですけどセシルホテルがあるスギトローでもないんですけど、うん、あの私、2017年かな、うん、E3 っていう。まあ世界最大のゲーームショそれに一人で遊びに行ってたんですよ。でやっぱそのゲームショーが集まるゲームショーが来る世界中から人が集まる時やからどこもホテルが高くてでたまたま1個見つけたそれでも一泊1万いくら140ドルぐらいのところがあったからそこに泊まろうと思って行ったんです。ねでそそののパーっってたらなあの土地の雰囲気、場所の雰囲気はあこれよくないなってまう、なんせ汚いんですよね、一万5000出していやいや、1万5000出して、で、それもしかも一泊じゃない、二泊3日とかやから、嫌やなって感じで、ホテルに着いたんですよ、ホテル着いて、あこれはやばいって思った、何かというと、もう1階には鉄格子があると。鉄格子が入る。これも、あの、アメリカでやっぱ治安の悪いところは、えっ、ー、と、窓に鉄格子つけてるんよ、ね。ボート防止と、ね。ボート防止の。はい,はいはいはい。うん、鉄格子あると、うん、で、あの、オフィスのエントランス。うん、エントランスにも、うん、あの、なんやろな、駅の、駅、あの。受付窓口だけ開いてて、なんかラブホの。あ受付みたいな鍵とかお金を渡すところだけ開いててあとはもう全部なるべく対面しない対面しないの鉄格子になってるこれやだなと思ってあのネットで見た時はそれほどでもなかったんだけど実際見るとやばいぞと思ってで一応チェックインして入ったらまず階段がポロポロの木造でゴミめっちゃ落ちててこれやばいとで部屋に入って部屋もボボロロなわけです部屋も2階か3階か忘れたけど格子窓なんてんですよね。いやこれはやばいなと思って。で俺はもう即あの携帯でもうやめようともったいないけどやめようと思って即バッ探して1泊400ドルぐらい万4万ぐらいの。あのちゃんとしたホテルがまあもうちょっとだいぶ先に違うところがあったからもうそこにしようと思ってもうその部屋入ってえ予約だけしてその400ドルのホテルを空いてたから予約してもう即またカウンターに行ってフロントに行って「あの俺も今日もう予約したけどちょっとやめろわ」っつってお金あれしててまあもう。その経験が自分の中けあって怖いってなってあの雰囲気ねって,てなった、ね、あの雰囲気ーっていう感じがあったから、うん、なんかこうドラマを見てる時に、うん、確かにあの雰囲気とか、あのー、考えるとなかなかこう。何が起きても変じゃないなっていう
1: そこから引き込まれていったよねあ、まあそれだけ筋肉持ってるね瀬さんっ怖いやったらいやいやいやアメリカ人から
0: 比べたら俺なんてあの犬ぐらい<笑>そか愛いい犬です子<笑>犬そうかそうそうで地図で後,後で見直してみると、うん、あの LA ってであの日本人街もあったりすするんですよね、うん、都ホテルとか美味しい和食屋さんとか
1: あ,あるんですよ、うん、あの
0: 日系移民の人も結構いっぱいいたから、うん、そのブロック2ブロック3ブロック先ぐらいにスキットローっていうその治安の悪いエリアでセシルホテルがあるエリアがあるから一歩足を伸ばせば、うん、自分がその世界に。入り込んでたかもしれない、うん、その先の世界には、えー、そういうまあ治安の悪い,、うん、い,いところがあって自分が事件か何かに巻き込まれるかもしれないっていうこう地、うんえー、続き感自分との地続き感が。あのこのドラマだドキュメンタリーに見せられた理由かなというふうに思ってますけ、ねね、
1: 現場のね雰囲気は分ると雰囲気とか空気とかはい、はい、
0: そういうのをなんか想像するといやその俺はめちゃくちゃ近づいてるわけじゃないからはい、はい、そのスキトロ自体は分からんけど
1: はい、はい、ああーいうエリアで
0: 女子大生が一人で泊、はい、まってあ<は>でまあ、あのエレベーターの独特な映像はい、はい、何が起こったのかっていう。っていうのをなるほど、ね、そんなあのドキュメンタリーですね、はい
1: 、ちなみにそのドキュメンタリーはあドキュメンタリー事件はもう解決してるのあ解明されてる解明されてます謎はて,解明されてのその4話の中でもちゃんと説明してあ説明があるあなるほど。じゃあ最後謎が解けるの謎は解けます<ー>そ
0: ういう意味では謎は解すただ謎が解けた時には、うんえー、多分うわこういうことやったんやってホッとするというよりは少しまあ少しというか、まあ、悲しくなる悲しいお話だなという感じなんですよね。だからまあ展開としては最初の一話二話、ドキュメンタリーの一話二話の展開は。こう一つの映像からユーチューバーたちの推理合戦、うん、そこがなんか面白い。どうどう真実はどこにあるんだっていう、ただ途中から雲行きやかは。でその陰謀論とか、うん、えー、人を追い詰めていくユーチューバーのなんかこう浅まし
1: さ、はい
0: はいはい、まああのこの何個か前にナイトクローラーの話、映画の話でやっぱそういうなんかゴシップネタが大好きみたいな、要はこのドキュメンタルを見てる自分もまあ大きく言えばそうなんだけど、やっぱり人間の浅ましさみたいなところとそのエリサさんのまあある種の悲しみみたいなところが見えてきて。ああなかなか深いドラマだなというふうに思いますね。なるほどね。はいはいはい。いやちょっと見たいな、面白そうやなそれ。あの、うん、とてもね面白いです。うん、いいドキュメンタリーだなと思います、ね。はいはいはい、はい、でただやっぱりちょっとねなんあの悪い点を言えばまあ冒頭に言った通りちょっとね四話にするには長い打足やなっていうところ。五分かける四やから
1: 二百二百分か。そう一気
0: に見るのはしんどいからまあ一日一話見れば。はいはいちょうどどいいいいぐらいかもしれないけどなど、ね、まあただそれでも4は長いなという印象をちょっと持ちました。というのは、えー、最初はちょっと演出方だなというのがあってそのスキットロー要はセシルホテル周りの治安の悪さがなぜ、えー、どこから来たのかみたいな、うん、そんな説明をめちゃくちゃするんよね、うん、歴史的背景から。でそれは必必要は必要なんやけど、うん、ちょっとこれ誘導したいんじゃないのっていう,うんこんわくつきの時で起きたんだよっていうまあドキュメンタリーで絶対誰かの視点から物語を事実を語ってるから偏らざるを得ないんだけれどもそれでもなおちょっと見えすいちゃうていうかっていうのは正直あるそこがちょっと悪いところやけど、うん、まあそれでもなおこう最初の入り口としてはホラーというかミステリーというか。うんあのそこでめちゃくちゃ引きつけられて最終的にはまあなんか、えー、ドラマにつながっていくいや面白そうだなそれあこれあなたああの結構面白いっていうと思うんです、まあ、やっぱ YouTuber がいろいろ探していくのは確かに、まあ、ネット時代で面白いなと思ってその、うん、エリサ・ラムさんが書いたブログから彼女はこういう悩みを持ってた、うん、彼女はこういう性格をしたんだっていうのを結びつけていって、うん
1: 、真実にたどり着こうとるすると。そドキュメンタリーの一番のところはやっぱあれなそのネット時代でいろんな陰謀論が広がっていってみたいな様子を描くのが一番の本質かどうかという、
0: うんうん、それを
1: 言われるとそれは、えー、っとサブ的なメッセージかな、ね、やはりこの
0: エリサ・ラムさんという人間の生き方みたいなところを語りたいっていうのが、うん、まあ4話で見えてくるなはいる先にやっぱりこうある種人を傷つけざるを得ない世間の熱狂みたいなところ
1: をこう、えー、描いていくのが3話な,まあなんまあかね謎感がちょうどいいんやろうなきっとなみんなが熱狂できる謎でねいろんな解釈の余地があってみたいな、うん、
0: そうそうそうそれがねとてもあのいいですねはいはいはいはいはいだからぜひ見て見てもらったらいいなネットフリックスか。ットフリックスで、ットフリックスですと。下手な映画とかよりも作為性がない作為性というか事実だから全部。起きたことは全部事実。映画着方にちょっと作為性はあるけれども起きてることは全て事実だから、それを。もし見るのであれば。見るのであれば、ええー、事前に知らない方がいいかなと。あ,あ、事実は、ね。ネタバレは、ね。ネタバレは、これこそ本当にネタバレしない方が。いいかなと。なるほどね。思、はいます、はい。はい
1: 。
0: その中で見ていくと、あの、私が言ったような解説も忘れて、結構のめ、のめり込むというか
1: 。うんどうなるんやろうまあでもちょっと自分でも考えたいよねなん,なんか映像を見てさどういうことが起きてるやろうみたいなねまずは何よりもまずその
0: まあそのネットフリックスの広告を見ていただくか YouTube で調べると余計なやつも出てくるかもしれないですけど<ー>そのエレベーターの映像を見て頂くと、うん、まあその、えー、ある種のミステリー好き推理好きが。うん熱狂してしまう理由も分からなくはないかなと。いいなるほどね。という感じでしょうか。まあまあなかなかこう、ドキュメンタリーってね、この百何十回ぐらいやってきましたけど、あんまり取り上げなかったんですけど、こういうドキュメンタリーもね、なかなか面白いなと思いますねこういうのも今後取り上げていきたいなというふうに思います。というわけで、えー、と今回はですね、えー、と取り上げましたのは「事故現場からセシルホテル失踪事件」というタイトルでネットレフ,フリックスのドキュメンタリーを取り上げさせていただきました。週末作戦会議室ではお便りお待ちしておりますお便
1: りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いしますまたツイッターもやっています週末作戦
0: 会議室ぜひ検索くださいお便りは
1: ツイッターにいただいても
0: 結構でございますはい、はいあの早いもんでね、2021年4月と新入社員が始まるま、去年、年もなんもこのシーズンになると新入社員がうんぬんという話をしてたと思うんですけどなんか早いもんでね、われわれも会も社入って10年とか、もう立派な戦士ですよ、Z 戦士です<笑>あのうか一昨日か会社で出所していたの珍しく、うん、でちょうど4月1日移異動の先輩がいてそ,ういうのその先輩と喋っとったんですけど10年働くと、うん、辞めた人数える方が早くなってきてあ<ー>あいや残ってる人数える方が早くなってきてなういう辞めた人がまあ多いなってい
1: うえ佐藤さん同期何人ぐらいおったの同期ね全部で140ぐらいかな、うん、もう結構やめた半分以上ぐ
0: らいいや4割ぐらいはやめたああ
1: <ー>、うん、割残っからんんまあね<ー>まあねでも
0: その6割がさいろんな部署に飛び散ってるからさ実際接点があるやつって考えると結構やめてたりしたり、ねはいはいはい、あの我々リーマンの時、うん、リーマン五に入ってるから結構絞ってたんやけどうん、うんリーマン前に入ってこう一番と撮ってる時に元気いっぱいな先輩たちはやっぱ元気いっぱいがゆえに、うんうん、結構もう俺は俺の道を行くんだ翼で羽ばたくぜって感じでやめてはる人も多くて<笑>、うん、あやっぱ出会いと別れの季節というか<ー>やっぱもうみんなやめてん
1: ねやなっていうのをしみじみ思いましたね社会人は。まあでもそうだよな。おっており「生え抜きからずっといます」ってっちょっとびっくりされるもん「あ,<ー>あ生え抜きなんですね」って言われるぐらいやパープロパプロパプロパ,プロパですねって言<ー>そうそうそうだからねいやまあみんなや,やめてきはんだよなまあな、まあ、うん、だこう
0: 人間関係が新しくなっていかないなっていうの例えば中途とかで入った人とかまあたまに言いますけどそんなにね結局あまたあの人と仕事してるなとかなんか全然部別の部署を移動したのに。結局またこの人と仕事してるなみたいな、はい、結局なんか巡り打って新鮮,、ね、新鮮感がないなっていう、うん、まあなんかいろんなね出会いを見つけていきたいなと思いますけど、ね、<笑>あそうだわ出会いを見つけていきたいなそうそうそうやっぱその人と出会うということ<ー>新しい人と会うっていうことは自分の中の新
1: たなページひげ、うん、<笑>にゃしながら言うな。<笑>ページを開くことになると思うあで実際何か行動するのしないするやろ、なんやかんや言って。いやー、うん、まあね、なんかでき,た、うん、できたらいいですけどね。行動なんか、うんうん、ですから。まあね、そうね、それな何か外行ってなんかっていうわけにもいきませんからね。んか新入社員とか入ってくるんですか新入社員多分入ってくる。もうね、俺ね、あの会ってない。もう分からへんもう一年なんか何人か入ってきてるけど中途の人とかも入ってくるけどもう誰が社員か分かってへんわ誰が社員か分かってへん、ねうん、やっぱ直接会わないからさああもう全然分からんかったねそうね、うん、まあそれがいいのか悪いのかっ
0: ていうのねまあ新入社員研修とか新しく入ってきた人の研修という面ではやっぱりまだフェイストーフェイスの方がいいのかなっていうのは、まあうん正直うね週1ぐらいはねあったほうがいいとそうねリモートでなんかうちの会社じゃないけど他の会社では新入社員はずっとオンラインつなぎっぱなしでいろいろ教えたりするっていうのを聞いたことがあるねんけどそれって嫌やな病んでるカップルみたいなそうそうそうんか視力自中一緒にいたいみたいなそれはちょっと嫌やなっていう気がいいいリモートというかフェイスとフェイスでバッと教えちゃう、うんでわからんところを聞けっていう感じでやる方がいいかなというふうに思いますけどねまあまあなかなか難しい世の中ですけどね、うん、まああのそんな感じです<笑><笑>特に言いたいことはなかった社,社会人っぽい話をしてしまったという<笑> 4月が来るたびに、思う、また1年始まるな、また1年終わったな、また1年年を取って、僕は生きていくんだなって悲
1: しみやな、確かに、このままでいいのかなっていう思いもありそうそう、大人っぽい、大人っぽい話やな、大人っぽい、そういうことです。はいこんな感じですかね<笑>締めないなかなか締めない
0: <笑>で締めましょう、はい、というわけでお送りしてまいりましたラジオ週末作戦会です本日はこれに手を開き開きお相手は私佐藤とナンバでございましたまた聞いてくださいさよなら